0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
1: כנסת
2: נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי מן. בחודשים האחרונים סקרנו כאן את עבודתה של הכנסת, הכרנו את אגפיה השונים ואת היחידות שפועלות בה, לצד, מאחורי ולפני חברי הכנסת. היום נכיר את החלון של הכנסת לציבור, האתר, אתר האינטרנט. כנסת נכבדה, שבת שלום. בשעה שלפנינו נשמע מה אנחנו האזרחים יכולים לא רק לראות באתר הכנסת, אלא גם לשמוע, לקרוא ולהגיב. בצד הסיור הווירטואלי באתר נכיר עוד אחד מעובדי הכנסת וגם עוד מושג מהחיים הפרלמנטריים. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום רחל מלול, מנהלת אתר האינטרנט של הכנסת. שלום רב. האתר הזה עבר שינויים רבים, התחיל בקטן כמו הרבה וצמח לממלכה שלמה שבה רואים את הכנסת על כל הפעילויות שיש בה.
3: אכן, אתר האינטרנט של הכנסת למעשה עלה לראשונה בדצמבר 1996, כאשר המחשבה הראשונית של האתר הייתה בעצם לשפוך את כל החומר לפרלמנטריזם. אנשים לא בדיוק ידעו מה זה אתר אינטרנט. סוג של צעצוע חדש שהגיע לשכונה, מאז ועד היום עברו שינויים רבים, וכמו שאתה אמרת בתחילת דבריך, האתר עבר כוועד דרך ארוכה מאוד, אז במהלך, כמה זה יוצא? 25-26 שנים האחרונות? האתר שינה את פניו מאתר שהיה אתר יותר היסטורי, ארכיוני. הפכנו להיות אחד מאתרי הפרלמנטים שמובילים בארץ ובעולם. האתר הוא שקוף, יש את כל המאגרי המידע הפרלמנטריים, אם זה הצעות חוק, אם זה הצעות לסדר, אם זה אתרים של כל אחד מחברי הכנסת, אם זה כל תהליך החקיקה. האתר הוא אתר חדשותי. שמדווח בזמן אמת מהמליאה, מהוועדות. יש כיסוי שלם של כל ועדות הכנסת, כאשר אנחנו עובדים בצמידות לדוברות הכנסת, כשהם מזרימים לנו את ההודעות לעיתונות. במקביל לזה, גם עורכי האתרים השונים, בשפות השונות, עוקבים אחרי הדיונים במליאה, בוועדות, כותבים את ההודעות, במידת הצורך גם הולכים ומצלמים את הוועדות בזמן אמת. בהחלט ניתן לראות את מהפכת השקיפות שאירעה תוך כדי תנועה. אם, אם נלך קצת למנהרת הזמן, למעשה עד 1999 בכלל לא היו פרוטוקולים שזמינים לציבור. הפרוטוקולים היו... רק
2: בספריית הכנסת, מי שרצה היה צריך להגיע לשם, נכון, לעיין בספרים נכון, הכרוכים.
3: נכון. למעשה הדיונים של ועדות הכנסת היו סגורות בפני הציבור. בכלל. הכנסת, כן. הציבור לא היה יכול לבוא לוועדות ולהשתתף בוועדות עד הכנסת השביעית. בכנסת השביעית, לראשונה בוועדת uh, הכלכלה והוועדה לשירותים ציבוריים פתחה את הדיונים בפני הציבור, וכאשר uh, הם פתחו את הדיונים בפני הציבור זה עורר רעש ועניין תקשורתי רב. גם עיתונאים uh, דיווחו שבאותה תקופה נקרא השתתפות ערה של חברי הכנסת. המחשבה הראשונית הייתה בכך שסגרו את הדיונים uh, להשתתפות הציבור זה שחברי הכנסת יוכלו להתבטא לא על פי הסכמים קואליציוניים, או על פי לחצים כאלו ואחרים.
2: או כללי נימוס אלמנטריים אחרים.
3: לגמרי כך, ומהכנסת השביעית חל שינוי, פותחים את הישיבות בפני uh, הציבור, עיתונאים נכנסים, מסקרים את הדיונים, אבל עדיין, אתה כאזרח לא יכלת לקחת פרוטוקולים של ועדות הכנסת. כדי להגיע ולקחת פרוטוקול, היית צריך להגיש בקשה מסודרת ליושב ראש הוועדה. הוועדה הייתה דנה. בבקשות של סטודנטים, של חוקרים, או של אזרחים כאלה ואחרים שרצו להסתכל בפרוטוקולים, ואז היית מקבל תשובה. וגם אחרי שאישרו לך, שווה בנפשך אה, איזי, שהיית צריך לעלות לירושלים, להתלבש מאוד יפה, להצטייד בשקלים ככה קטנים כדי שתוכל להכניס את הכסף למצלמות, סליחה, למכונות צילום, ואז אצלם. היום... במסגרת המהפכה שעשינו בלחיצת כפתור אחת, החל מ-1999. הציבור יכול להיכנס לכל אחת מוועדות הכנסת, הוא יכול להיכנס ופשוט להסתכל בפרוטוקול של הוועדה, הוא גם יכול לבוא ולהשתתף. משנת 2004 אנחנו בעצם פתחנו את, יש טופס של מוזמני ועדות, כאשר אתה כאזרח יכול לבוא ולהירשם ועדה כזו או אחרת, שוב פעם, אם אתה רוצה להביע דעתך, אתה רוצה להגיד מה אתה חושב, אתה רוצה להשתתף בדיון. אז אתה בהחלט, בהחלט, יותר מוזמן לבוא ולהשתתף, להציע הצעות.
2: אבל האתר בעצם נועד להקל על האזרח, הוא לא צריך להגיע לירושלים, לא צריך להתלבש יפה, לא צריך לעבור בדיקות ביטחוניות בכניסה לבניין, הוא יכול לשבת במחשב, להיכנס לאתר של הכנסת, ויש לשונית שנקראת פעילות הכנסת, שם רואים את המליאה, את הוועדות. רואים את סדר היום של הוועדות, רואים גם את הפרוטוקולים, הזכרת למשל, ואפשר לגמרי. פשוט לחפש, נכון. לפי נושא, לפי שם ועדה, לפי תאריך.
3: לגמרי. אני, רק, אני הזכרתי את העניין הזה שאתה יכול גם לבוא כאזרח ולהשתתף בדיונים אם חשקה נפשך. בכל זאת לעשות את הטיול הזה על ירושלים ולחבר אותנו בנוכחותך. כל אזרחי מדינת ישראל בעצם מוזמנים לבוא לוועדות, להשמיע את קולם. למעשה הכנסת הוא בית העם. ככזה אנחנו רואים את תפקידנו בראש ובראשונה לתת את השירות לבעלי המניות שלנו, שהם בעצם אזרחי מדינת ישראל. הכנסת, עם בית פתוח שבו אתה יכול לבוא ולראות ולשמוע, ולא לחינם, כשאנחנו חשבנו במסגרת האתר החדש שעלה בדצמבר 2012, בעצם מקהל היעד שלנו. היו על זה דיונים מאוד מאוד רחבים, ומאוד מאוד, והשתתפו בזה גם חברי כנסת, אנשי מקצוע מהכנסת ומחוץ לכנסת, ובסופו של דבר הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים לאפיין קהל יעד ספציפי אחד. כי אתה איזה יכול להיכנס, לדוגמה, בתור אזרח שמתעניין בחוק כזה או אחר, אבל אתה גם יכול להיכנס בתור הורה שעוזר לילד שלך, או לדוגמה, עורך דין כזה או אחר יכול להיכנס ולחפש חוק. ולמחרת הוא ייכנס ויעזור לכיתה של הבן שלו למצוא חומו. זאת אומרת, האתר הוא אתר שמתאים לכולם, נגיש לכולם. בהקשר זה גם חשוב לי להדגיש שאנחנו שמים דגש מאוד רב על אתר נגיש לאנשים עם מוגבלויות, משום שאנחנו רואים את עצמנו בראש ובראשונה כנותני שירות לכלל אזרחי מדינת ישראל. אחד מהדברים שפתחנו זה גם כנסת לילדים.
2: אז על זה נדבר עוד מעט בהמשך, אבל בואי נדבר, למשל, הזכרת את הוועדות, אז נכנסים ללשונית של פעילות הכנסת, כתוב בוועדות, אפשר לראות, כמו שאמרנו, סדר יום, את הפרוטוקולים, לה... ואפשר לראות בעצם שידורים.
3: נכון, היום כל ועדה וועדה, ישנו פורטל בפני עצמו, ובמסגרת אותם פורטלים אתה יכול למצוא קודם כל את הרכב הוועדה. מהחברים, את צוות הוועדה. דבר נורא נורא חשוב זה שהיום יש לך אפשרות ליצור קשר בלתי אמצעי גם עם הוועדות וגם עם חברי הכנסת. כאשר יש לך בראש כל פורטל או בראש כל עמוד של חבר כנסת אמצעי תקשורת. עם חברי הכנסת או עם הוועדה. בכך אנחנו בעצם מסיימים לציבור, שוב פעם, אנחנו כאן למענכם ובשבילכם. ואז גם להסתכל ולראות פרוטוקולים, ואם זה סיכומים ודיונים, ואם זה הצעות כן. לסדר. שוב, בלחיצת כפתור אחת.
2: אפשר לראות גם את הטקסט, כלומר, את התמלול של מה שאמר כל אחד מהמשתתפים באותו דיון, ואפשר גם לראות צילום.
3: בוודאי, כן. ולשמוע גם... את ההקלטה. כן.
2: אז בואי נשמע קטע קטן. סעיף 12.
4: יש איזו הצעה? אפשר? <אז> מה שאפשר לעשות עוד פעם, אם יש פה התנגדות גורפת לכתוב שזה... אנחנו חשבנו שככל הניתן זה מספיק לא זהיר. <אז> אנחנו מבינים ככה מהתגובות כאן שיש חשש שזה <אז> לא משנה מה... איך זה בדיוק כתוב, זה ייפול על הלשכות המשפטיות שלא מוכנות לזה. אפשר בעיקרון עוד פעם לוותר על זה, מה שכן היה חשוב לבוא ולהגיד... לא, צריך להיות להגיד... ממונה
3: מידע פלילי זה כן.
4: לא, זה כן, לא, לא, אני מתכוונת לא, על התוספת המילה... בסוף את... של ככל הניתן את... ממונה מידע פלילי לא, יועץ משפטי שגור כן במוצר נכון. או מטעמו. טוב, מה שחשוב זה שזה יהיה גורם מספיק בכיר ומקצועי אז כדי שהוא חי... איפה אפשר כן אל... להכניס את אל...
3: הנושא שהיועץ אל... המשפטי רק יהיה
4: בתמונה של זה? אם זה רק לגבי הנהלים, אפשר אני כן חושבת שצריך להיות ברור שזה חייב להיות גורם מספיק בכיר ומקצועי כדי שהוא יוכל לסנן את המידע, גם מבחינת ההיכרות של העבירות, גם מבחינת ההיכרות של התפקיד וגם מבחינה זה שהוא יוכל בעצם להיות זה שעומד לפני המחליט ואומר איזה מידע הוא כן ולא מעביר. וצריך להיות מאוד מאוד ברור שכל העניין הוא שזה לא יהיה הגורם המחליט, זאת אומרת, זה לא יהיה מי שמקבל את ההחלטה האחרת, כאילו לא עשינו מבשום...
3: אז זה, זה רק זה זה שזה יבוא לידי ביטוי. שונה, אבל קצר, קצר, כי אנחנו, אם ניתקע בזה, בסוף לא יהיה לנו חוק.
0: אז, <אז למשל,
2: זה היה דיון שנערך בשנת 2015 בוועדת החוקה, חוק ומשפט. הכל קיים, אפשר ממש לשמוע, לא רק לראות, אלא אפילו לחוש את האווירה של מה קרה שם בחדר הוועדה באותו דיון. כנסת נכבדה. שלום ליושב ראש הכנסת הארבע עשרה דן תיכון. שלום. איזה כנסת אתה נושא בלבך בזיכרונותיך מאז שעזבת?
1: הייתי חבר כנסת חמש פעמים, חמש קדנציות, סוערות ביותר, ואני מניח שאני מחשב את הכנסת מהיום שנכנסתי עד ליום שיצאתי, אולי גם לאחר מכן.
2: ואתה נכנסת? תן את היום הראשון שלך בכנסת, 1981.
1: טקס ההשבעה, ואני לא נוכחתי בכל טקסי ההשבעה בחמש הקדנציות, אבל בקדנציה הראשונה אני זוכר שהזמנתי את אשתי, את ילדיי, ואת אבי, זיכרונו לברכה, ואמרתי להם את המשפט הבא: היום זה יום מאושר, אבל תזכרו שבעתיד, ואיש לא יודע מתי, אני גם אסורי אה, אה, שלא להיבחר, ולכן תזכרו את היום הזה ותצפו את תניעתי ותשמרו על פרופורציות אה, מתאימות.
2: כלומר, להבין שזה תפקיד שהציבור יחליט אם אתה תהיה בו או לא תהיה בו. אתה וחבריך, כמובן, לבית.
1: כן, בהחלט. אה, אם תרצה להיות יותר ספציפי, אז זה אה, מרכז המופלגה. שבוחר את חברי הכנסת, ולאחר מכן הציבור מצביע בבחירות כלליות.
2: וכשהגעת ללשכת היושב ראש בשנת 96', ספר על היום הראשון כשאתה נכנס ללשכה.
1: יום מסובך מאוד מאוד. אני נבחרתי בניגוד לכל הסיכוי. זאת אומרת, בבוקרו של יום... עוד צלצלו אליי חברי כנסת וביקשו שאני אסיר את מועמדותי, לזכור שאני הייתי אחרון הליברלית בכנסת ובעצם אה, נשארתי בודד כשחבריי אה, אה, מחירות לא זכיתי אה, לגיבוי מצדם במש, לאורך כל אה, הכנסות. ולכן אה, סיכויי היו אה, אה, פחותים ביותר, אה, אני לא האמנתי שאני אבחר לא הכנתי איזה נאום לא הכתרה, ידעתי שאני מפסיד, ואפילו אשתי באה לנחם אותי באותן השעות, היא הגיעה ללשכה שלי, ופתאום, ראה זה פלא, אני נבחרתי, אני לא רוצה לומר מי תמך בי ומי לא תמך בי. מכל מקום אני מתיישב על כס היושב ראש, בשלוש כנסות שימשתי כסגן יושב ראש, הוא כממלא מקום היושב ראש בהיעדרו.
2: כלומר, הכיסא היה מוכר לך כבר?
1: היה מוכר לי. אני לא יכול לומר לך שחלק מבחירי הכנסת, זאת אומרת, האגף המשפטי והבחירים קיבלו אותי בשמחה. בשלוש ורבע נבחרתי ובארבע כבר אישרה מליאה. הייתי צריך לנאום את נאום uh, הבכורה שלי, שכמובן הוכן uh, uh, בחיפזון, ולא הייתי אומר שהושקע בו מאמץ, uh, כי פשוט לא היה זמן, הייתי צריך להתגלח, אשתי uh, הביאה לי מיד uh, חליפה מתאימה, uh, וכל העיתונות קפצה עליי. מכל מקום נבחרתי, בלשכת היושב ראש נערך טקס מרשים בהשתתפות כל חברי הכנסת, מי שתמך בי ומי שלא תמך בי, והתיישבתי על כס היושב ראש וביקשתי לראות את סדר היום לאותו היום. הפלא ופלא, אני מצאתי הצעת מצאת חוק שעומדת להיות מוכרעת בקריאה שנייה ושלישית, והיא קבעה שיושב ראש הכנסת, יוכל להיות מודח ברוב של שישים ואחת. זה נראה לי ממש על סף הפוץ של הלשכה המשפטית, שהרי תאר לך שבכנסת שיש בה מחלוקת, מספיק שצד אחד, וזה הקואליציה, לא אוהבים אותך, אז ברוב של שישים ואחת אתה מודח כמעט מדי שבוע. והרי המצב היה עד אז שהיושב ראש נבחר לכנסת מלאה. קראתי ליועץ המשפטי של הכנסת ושאלתי אותו באמת. הוא מודע למה שהולך כאן להתרחש, והוא אמר לי שהוא רוצה להסביר את עניין בחירת היושב ראש. אמרתי לו שמבחינתי זה לא קביל, לא מקובל. וגם הודעתי לו שבמידה והחוק יוצב על סדר היום, אני מצפה ממנו שלמחרת בבוקר יגיש את מכתב ההתפטרות. אני יכול לומר לך שהחוק הוסר מסדר היום, הוא הוצב בעצם מחדש ביום האחרון לכהונת הכנסת הארבע עשרה, ושם אושר הסעיף כשת, כדי להניח את היושב ראש. אתה צריך בעצם רוב של 90 חברי כנסת, וזה קשה מאוד. יש להניח שרוב כזה לא יושג אף פעם. אז שלוש
2: שנים היית יושב ראש הכנסת. איזה דברים <אח> ראית לנגד עיניך כמי שמנהיג את הבית הזה?
1: תראה, <אח> אני אחלק את התשובה לשני חלקים. אחד זה <אח> הכנסת <אח> וועדותיה. והשני זה מנגנון הכנסת. נתחיל דווקא בדבר הקל, במנגנון הכנסת. עכשיו, הכנסת לא הייתה ממוחשבת בעצם, בקושי ידעו מה זה אינטרנט. אני יכול לומר לך שהכנסתי לכל לשכות חברי הכנסת את המחשב, ואני יכול לומר לך שחלוף שלוש שנים, מאה ועשרה. מחשבים שסופקו ללשכות, 90% מהם בכלל לא נוצלו, ללמדך שכל העסק הזה של שקיפות, של קשר עם הציבור באמצעות האינטרנט, איש לא, כמעט לא היה מודע לו. אבל אני בכל זאת עמדתי על כך שתהיה שקיפות, שייעתר לכנסת, והפרוטוקולים יפורסמו עוד באותו יום. לעתים זה לקח חודשים עד שפרסמו את הפרוטוקולים של אותה ישיבה. עכשיו אני עובר למליאה ולוועדות. ראשית, אני החלטתי על הקמת ועדה חדשה, סטטוטורית, שקראו לה ועדת המדע. נדמה לי שכיושב ראש של הוועדה נבחרה דליה איציק. מכל מקום אנחנו הכנסנו חידושים רבים לכנסת של שאילתה דחופה, זאת אומרת היה עולה חבר כנסת ומציג שאילתות שהשר לא היה מודע להן ולכן הוא היה צריך להשיב מיד מעל הדוכן. הכנסנו גם את החובה של ראש הממשלה, שמעת לעת הוא צריך לבוא ולמסור דוח לכנסת. ומה שחשוב, המשכתי לפתח שידורי הטלוויזיה שהפכו למחלת הציבור, והישיבות התארכו מאוד מאוד, לעתים למשל... ישיבה על התקציב נמשכה כשבוע ימים ברציפות, ללא הפסקה. הכנסת הייתה מעניינת, סוערת, לא היו בה מקרים של הפרת משמעת, או לומר איזה הצגות של חברי הכנסת, מהבחינה הזאת היא נחשבה הכנסת המנושמעת ביותר. היו גם בה יוזמות חקיקה מעניינות, לא הייתי רוצה לומר, אלא לציין שמאחורי הקלעים לעיתים היה יותר מעניין מאשר הציבור צפה וראה. דן זאת תיכון, זאת
2: אומרת... אני שומע <אח> את הדברים שלך, ויש בהם הרבה געגועים קודם כל לימים שלך כיושב ראש כנסת, בין 1996 ל-1999, ואני מודה לך על הדברים.
1: תודה רבה לך
2: גם כן. חוזרים אלייך, רחל מלול, מנהלת את אתר האינטרנט של הכנסת. אפשר באתר הזה בעצם להכיר הרבה יותר מאישית את חברי הכנסת, קודם כל הכנסת הנוכחית, אבל גם בעצם אפשר לדעת הכל על חברי הכנסת לדורותיהם.
3: נכון, אז קודם כל, כשאנחנו uh, יצאנו לפרויקט של uh, אתרי חברי הכנסת, אנחנו נפגשנו עם כל חברי הכנסת, מכל הבית, זה אומר, מימין ומשמאל, יהודים וערבים ודרוזים וכל ה, המגזרים, דתיים וחילונים. היה חשוב לנו לשמוע... את כל הזוויות ואת כל חברי הכנסת, מה הם רוצים, מה הם חושבים, איך הם חושבים. במקביל לזה גם כמובן עשינו דיונים פנימיים של הכנסת, של הנהלת הכנסת, וחשבנו מה באמת נכון וראוי. להיכנס אה, בתוך האתרים של חברי הכנסת. אז בראש ובראשונה, אם היום נכנסים לאתרים של חברי הכנסת, אז אפשר אה, לראות מעבר לפרטים יבשים, נניח, של אה, כמה ילדים, איפה גר. אה, באיזה
2: ועדות הוא היה חבר, כן. איזה תפקידים, בכלל ביוגרפיה אישית.
3: יש גם ערך ויקיפדי, סוג של ערך, אנחנו קוראים לזה ויקיפדיה, אבל בעצם אנחנו אה, רצינו להרחיב יותר על אה, חברי הכנסת, אז את הערכים האלה, כל חבר כנסת בעצמו, אנחנו פונים אליהם בתחילת כל אה, מושב. כל כנסת חדשה במטרה שאו שהם יעדכנו את קורות החיים שלהם או שהם יכתבו לנו קורות חיים, הקורות חיים נכתבים על ידם ומטעמם.
2: ואפשר כמובן למשל היסטוריה, עליתי על מקלל חבר הכנסת אברהם לבנבראום שהיה חבר בכנסת השביעית, השמינית והתשיעית, כתוב בדיוק באיזה קנסות, איזה תאריכים, פרטים אישיים, שנת לידה.
3: אבל צריך לזכור שיש הבדל בין החברי כנסת הנוכחיים לבין אלו... מן העבר. מן העבר, כי חלק מהמידע לא נמצא. למשל, אין שם ביוגרפה מפורטת, חלק מהדברים לא נמצאים שם, אבל בגדול אפשר לקבל תמונה מאוד כללית, כולל גלרי התמונות של מי היו חברי הכנסת, איזה קנסות, במידה והם היו שרים, אז איזה שרים הם היו. ובכלל, ובכלל תפקידים
2: ציבוריים אחרים שמילאו בעצם ביוגרפיות על מי ששירת בכנסת מהכנסת הראשונה. ו... אפשר לראות כמובן את הכנסת הנוכחית.
3: בהחלט, ואפשר לראות שוב פעם, לפי יחסים, יש פה כל מיני חיתוכים של לפי סיעות, לפי נשים וגברים. כן, שמה... כן, לפי
2: בעלי תפקידים, לפי סיעות, לפי שנות לידה, כן. חתכים שונים. <סתמה> אפשר לראות גם, למשל, קרובי משפחה. אנחנו עשינו תוכנית שלמה על חברי כנסת <נכון> שהיו אחים, גיסים, אבות, בנים, בעל ואישה, כל החתכים <נבנים> האלה. נרדים, גם. כן. גם גרושים, אז הכל מופיע כאן לפי חתכים שונים.
3: חשוב לי כאן איזושהי הערת ביניים, אם יורשה לי, שבאמת, אה, אה, המ המטרה שלנו כאן זה באמת להראות כמה יש כאן מידע עשיר, רחב, <אח> תכנים באמת גם היסטוריים וגם עכשוויים, ואני חושבת שעדיין זה לא מספיק מחלחל לציבור. אז אני באמת רוצה להזמין אותם שיבואו ויסתכלו ויראו וילמדו. באמת, יש פה עושר בלתי סופי של, של תכנים. כדאי רק לבוא ולראות וללמוד ולהשכיל.
2: כן, למשל, כתוב על בקשות אישורי נסיעה של חברי כנסת לחו"ל, על הנוכחות שלהם, על ההוצאות שלהם. מתקציב הקשר עם הציבור, באמת אין סוף מידע. אם מדברים, ואתם מדברים על זה הרבה, על השקיפות, אז הנה שקיפות. גם ייצוגיות, כי בעצם אנחנו רואים כאן כמה הכנסת מייצגת כל כך הרבה זרמים בעם, כל כך הרבה מבחינה של עדות, מבחינה של פריסה גיאוגרפית, מבחינה של גילאים, מגדרים, כמו שהזכרנו, ועוד. לגמרי. אז אלה חברי הכנסת, אפשר לראות, אפשר ללמוד הכל על כל חבר כנסת. אפשר כמה... גם לראות מי נוכח
3: במשכן בזמן הזה. גם מהבית אתה יכול לראות בדיוק מי נוכח, מי, מי ישנו, ולקבל תמונה פחות או יותר של כמה יש לך בקואליציה, באופוזיציה. שוב, בלחיצת כפתור, ולא משנה מאיפה אתה נמצא, אתה יכול לראות, לדעת בכל זמן נתון מי נוכח במשכן.
2: כלומר, אנחנו יכולים לראות מהבית את אותו לוח גדול שמופיע בכמה מקומות בכנסת, כן. לוח הנוכחות. כאשר מוארת התמונה של חבר כנסת, שברגע שנכנס למשכן, אחד הסדרנים מזהה אותו, לוחץ על כפתור, אפשר לדעת שהוא נמצא בבניין. מי שנמצא בבניין ורואה הלוח הזה מופיע בכמה מקומות. נכון. בכנסת, אפשר לראות את הלוח הזה גם uh, על המחשב בבית.
3: נכון. מה, מה שאנחנו בעצם כאן אומרים זה שהציבור לא צריך כאן שום תיווך. ויסלחו לי העיתונאים, או, <laughs> או, 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 או כל כתב כזה או אחר, ברגע שהציבור רוצה לדעת מה קורה בכנסת, מי נמצא, מה עשה חבר כנסת, איזה הצעות חוק הוא מקדם, מה נמצא על סדר היום, אפשר למצוא, אם זה בוועדות ואם זה במליאה, את כל סדרי היום בצורה מלאה, בצורה מפורטת, שוב, בלחיצת כפתור, ולא משנה איפה אתה נמצא, בארץ, בחו"ל, על הספה שלך בבית, אתה יכול לדעת בזמן אמת מה קורה ממש עכשיו בכנסת. כנסת.
2: והזכרת שהאזרחים כמובן מוזמנים להגיע לכנסת, אז יש כאן uh, גם לשונית שמדברת על מרכז המבקרים, על שעות הביקור, על סוגי הסיורים שאפשר... Uh, ל... נכון. לעשות בכנסת גם על קוד לבוש. למשל, מזכירים כאן שהכניסה למשכן הכנסת היא בלבוש הולם בלבד.
3: וזה חשוב מאוד איזי, משום שהרבה פעמים אזרחים באים ורוצים לבקר אותנו, ואז הם מגיעים עם מכנסיים קצרות עם או גופיה, עם גופיות. עם גופייה, עם ג'ינס קרוע. כן, ואז אנחנו צריכים לדאוג להם לאיזשהו <laughs> לבוש. אז לא תמיד זה בנמצא, אז אני אשמח אם באמת הם יסתכלו על קוד הלבוש, והם...
2: ואני יכול לספר לך בסיפור אישי שאני מכיר. כשהיה מנחם סבידור יושב ראש הכנסת, והוא באמת קבע והקפיד יותר על קוד הלבוש, למשל לא להיכנס עם סנדלים. קרה מקרה שבנו הגיע לכנסת, מה לעשות עם סנדלים? על פי הוראת היושב ראש, לא נתנו לו להיכנס, הוא טלפן מהכניסה, והיושב ראש הוריד את נעליו, קרא לסדרן שייקח את הנעליים, יוביל אותם אל הבן שנמצא בכניסה. הוא נשאר יחף בינתיים בלשכה, עם גרביים בלבד, הנעליים הועברו לבן, וכך הבן נכנס לכנסת. סיפור מהחיים. הייתי נוכח לא רחוק מזה.
3: יפה מאוד.
2: אז צריך להזכיר שבהתאם לקוד הלבוש שהונהג בכנסת, לא תותר כניסה בלבוש שאינו מכבד את משכן הכנסת, ובכלל זה גופיות, חולצות בטן, מכנסיים שאינם באורך מלא, מזכירים בסוגריים כתוב מכנסיים קצרים או מכנסי שלושת רבעי. מכנסיים עם קראים, חצאיות ושמלות קצרות, אימוניות, כלומר טרנינגים, כפכפים וכיוצא באלה. כמו כן, אין להגיע בלבוש עם כיתוב פוליטי. הנוהל חל על מבוגרים ועל בני נוער, בני 14 ומעלה. אז כל זה כתוב כאן, זה מופיע בלשונית של מרכז המבקרים, שכמובן הזכרנו, ואת חוזרת ואומרת, האתר לא משמש תחליף לביקור פיזי בכנסת, או כשם שהכנסת פתוחה. אולמות הוועדות, למשל, פתוחים, אבל זה פתוח גם באינטרנט.
3: לגמרי. בכלל, גם כל החשיבה של האתר החדש הייתה במסגרת הנושא של השקיפות, וכל זה מסתתרת בעצם משהו הרבה יותר עמוק של הקשר שלנו עם הציבור, איך אנחנו משפרים את הקשר, איך מחזירים את האמון של הציבור בכנסת, איך אנחנו גורמים לאזרחים להיות מעורבים ולא להסתפק באחת לארבע שנים בשלשול פתק לקלפי. או כפי שאמר
2: את זה אחד מיושבי ראש הכנסת uh, בעבר, שבעצם uh, הכנסת, נכון, היא יושבת על גבעה, על גבעת רם, מקום ניסה ומכובד, אבל זה לא מגדל שן שהציבור uh, רחוק ממנו, זה מגדל שן שהציבור שלח את אנשיו לשם, אבל אפשר לראות הכל. החלונות פתוחים במובן הסימבולי, חלונות פתוחים במובן של מחשב, חלום פתוח, ואתה רואה את פעילות הכנסת במליאה, בוועדות, את פעילות החקיקה, בחירת בעלי תפקידים, או כל פעילות אחרת שהכנסת עושה.
3: בהקשר הזה, אני גם, שוב פעם, כשאנחנו כאן נותנים כאן איזי המון המון מקום באמת לציבור, אז גם חשוב לי לדבר על כמה פרויקטים. שבהם שיתפנו ממש את הציבור. אנחנו בהתחלה לא כל כך ידענו עד כמה הציבור יהיה נכון לשתף פעולה בפרויקטים. והתחלנו בהתחלה בפרויקטים קטנים, ולאט לאט ראינו שהציבור נורא נהנה לקחת חלק בפרויקטים שהכנסת יוזמת, ונכון לשתף פעולה. אז הפרויקט הראשוני שבעצם הוא היה ניסיוני, זה לקחת, להזמין את ילדי ישראל להציע הצעות חוק. והגיעו כמה עשרות של הצעות חוק. הזמנו אותם, את הילדים ששוחררו את ההצעות חוק, הזמנו אותם לכנסת יחד עם ההורים, ארגנו איזשהו יום מאוד מאוד עמוס חוויות ועמוס בפעילות. כשהם באו לכנסת, ערכנו דיון, והזמנו את יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד דאז, זאת הייתה יפעת שאשא ביטון, ומנגד הייתה חבר הכנסת מאיר כהן, שגם מנהל בית ספר, והיה איזשהו דיון ער בין הילדים. שבעצם הציגו את ההצעות חוק שלהם, וכמובן שחברי הכנסת ניתבו את הדיון. יושב ראש הכנסת יולי יועד אדלשטיין בא ובירך את הילדים, וזה פשוט היה קסום לראות את הילדים האלה מנהלים דיון, באים, והם התכוננו והם התרגשו, וההורים פשוט היו מוקסמים. אנחנו לא ידענו שאתם ככה פעילים עם הציבור, אתם ככה כל כך נגישים לציבור.
2: והאינטרנט היה כלי בעצם לחבר את הילדים פיזית בסוף לגמרי, אל הכנסת.
3: לגמרי, לגמרי. פרויקט נוסף שעשינו, וזה בעצם הפרויקט האחרון שעשינו, ופה אנחנו בעצם הזמנו את כל אזרחי מדינת ישראל, ביחד עם החידונאי דן חמיצר, בנינו אתר, האתר מדמה את מליאת הכנסת, במליאה יש, היו שם 120 חידות, כאשר כל חידה מדברת על אישיות או אירוע היסטורי, יותר, היו שתי, יותר מ-2 מיליון כניסות, למעלה מ-5,000 איש נרשמו, זאת הייתה חגיגה... אז הזמנו את 70 הפוטרים הראשונים, וזאת פשוט הייתה חוויה לראות את המוני בית ישראל פוטרים את, הח, את החידון הזה, זה היה החידון שבנו משלושה שלבים. השלב הראשון היה אינטרנטי, כפי שתיארתי זה דימה את עבודת המליאה, השלב השני נתנו 70 שאלות, כאשר בתוך ה-70 שאלות, ואז השלב השלישי היה בעצם להתמודד, עם, הם הזמנו אותם לכנסת, וראינו איך מתוך ה... אונליין, זה יוצא לאוף-ליין, ובאים לכנסת, נמצאים בכנסת, הם הסתובבו בכנסת, כי התשובות היו בעצם פזורות ברחבי הכנסת, ופשוט חגיגה דמוקרטית שהייתה מרהיבה ויפה וחינוכית. כמו שאמרתי, הציבור פשוט כמה לשמוע, כמה להשמיע, ועוד יותר כמה לקשר הזה, שהוא בלתי אמצעי עם, עם הכנסת.
2: לפי המספרים של הכניסות, כמה הציבור כמה? כמה הכנסת... אה... אהובה על הציבור?
3: אז אנחנו היום יכולים לדבר על למעלה ממיליון דפים שנצפים בחודש, סביב ה-600-650 אלף uh, גולשים, שזה לא מעט, וידנו עוד נטויה. אנחנו עדיין ממשיכים בתהליך פיתוח מואץ של האתר, אנחנו בסוף החודש הזה מעלים את השלב השני של האתר החדש. יהיו עוד הרבה הפתעות ויהיו עוד הרבה דברים שהציבור יוכל לבוא, לראות, לשמוע. ולהתרגש ביחד איתנו.
2: מה החלק הכי פופולרי באתר? אתם עבודה יודעים לאן אנשים מנתבים את עצמם בתוך המבחר העצום באמת של אפשרויות שיש בראש העמוד באותן לשוניות. אז
3: כמובן שהאתרים של חברי הכנסת זוכים לפופולריות. האתרים של ועדות הכנסת, שבעיקר הפנות הפרלמנטרית מתבצעת בוועדות הכנסת. תהליך החקיקה, צריך להזכיר שעד עכשיו, בעצם כדי לקבל חוק, היית צריך בעצם כאזרח לשלם כסף. היום יש לך את כל החקיקה נגישה ו...
2: יש בעצם את מאגר החקיקה הלאומי, הלאומי שנמצא כאן. הלאומי, כן. שבו <אח> אפשר למצוא כל חוק כל שהכנסת חוק... חקיקה מיום הראשון. בהתחלה רואים רק את הדיונים, כלומר רק את הטקסטים. אחר כך, במקום שבו התחילו לצלם ולהקליט, אפשר לראות גם... את הדיון כולו.
3: ועוד מעט אנחנו גם נעלה את כל תהליכי החקיקה מרגע הצעת החוק ועד שבעצם החוק מתקבל uh, בכנסת. זאת אומרת... כלומר, כל
2: שלבי המעקב אחריו. כל
3: שלבי המעקב, כן.
2: מרגע שחבר כנסת או הממשלה... מניחה. הניחו את החוק על שולחן הכנסת, מתי זה עבר בוועדה לקריאה ראשונה, שנייה, שלישית וכולי.
3: אתה שאלת אותי איזה, איזה חלקים מאוד פופולריים, אז הזכרת את הדברים שהם... אני מניחה שהיו לך בעצם די, די טריוויאליים, אבל למשל, גם מגילת העצמאות, זה אזור שהוא מאוד מאוד פופולרי. אז יש לנו מדור שנקרא ההיסטוריה של הכנסת, אני ממליצה לאנשים להיכנס ולראות, וזה גם כן אחד המדורים שבאופן אישי אני הופתעתי, שזכה לכזאת פופולריות גדולה. באתר של ההיסטוריה של הכנסת אפשר בעצם לראות ציר זמן מהכנסת הראשונה ועד עכשיו, כאשר כל... כמה כ...
2: זמן היא כיהנה, כמה סיעות היו בה ועוד. כן,
3: כמה סיעות, תמונות מייצגות, מידע עשיר, אנשים כמובן... אנשים אוהבים לראות את זה. כן, כן, בהחלט. וכמובן, כל החדשות, כל העדכונים החדשותיים, שזה ברור שנכנסים ורואים ומתעדכנים. אבל פה נגעתי בשני אזורי תוכן, שאולי פחות חושבים עליהם, כמו היסטוריה, שאנשים גילו שאנשים מאוד אוהבים היסטוריה, מגילת העצמות, וכמובן אזור התוכן שמיועד לילדים, כנסת לילדים.
2: כן, אז על זה נדבר מיד.
0: דיון בפגרה. סעיף 9 לחוק הכנסת, תשנ"ד, קובע כי יושב ראש הכנסת יכנס את הכנסת לישיבה שלא בתקופת כנס הכנסת, על פי דרישה של 25 מחברי הכנסת, או על פי דרישת הממשלה. לפי סעיף 21 לתקנון הכנסת, 25 חברי הכנסת רשאים לפרט בדרישתם נושא אחד או שני נושאים, ויושב ראש הכנסת יעמיד את הנושאים על סדר היום של הישיבה כהצעות לסדר היום. יושב ראש הכנסת רשאי להעמיד על סדר היום של אותה ישיבה נושא אחד או שני נושאים נוספים, לפי דרישת 25 חברי כנסת אחרים. שני חברי כנסת רשאים לנמק כל הצעה לסדר היום. אין בתקנון הגבלה על הנושאים שהממשלה רשאית לבקש לקיים דיון בהם בפגרה.
2: מושג מחיי הכנסת תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים. את אתר האינטרנט של הכנסת, רחל מלול, חוזרים אלייך, הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים את הילדים, אז יש לשונית, כמובן צבעונית, כנסת לילדים, מה רואים שם?
3: אז בכנסת לילדים אנחנו פונים כאן לחתך גילאים של בתי ספר יסודיים. כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו איזי, אנחנו לא, לא הגדרנו מי קהל היעד שלנו. כמו שאנחנו מדברים על מבוגרים, אנחנו גם כמובן מדברים על ילדים, וחשוב לנו... שהילדים יתוודו לעבודת הכנסת, לעשיית הכנסת כמובן, שהתוכן מותאם ומוגש בצורה שהיא מתאימה לילדים, אם זה מבחינת הגרפיקה ואם זה אה, בצורה שבה אנחנו מגישים את התכנים. למעשה אין תוכן שהוא גבוה מדי. השאלה היא איך אתה מנגיש את התוכן לאותו קהל יעד שאתה רוצה לקדם. אז לדוגמה, במסגרת כנסת לילדים יש לך את המשחק ח"כ, שבו הילדים יכולים להתוודע לאיך להיות חבר כנסת, אם זה לקבוע... פעילות ביומן, אם זה לנאום uh, במליאה. יש את הנושא של uh, תהליך החקיקה, uh, המרוץ לחוק. משמר
2: הם... הכנסת, להכיר את הכנסת, את הגוף ששומר על הכנסת. נכון, הכנסת חשוב על... מאוד. אז כל זה לילדים.
3: ויש גם תוכניות ש... שעשינו ביחד עם החינוכית, כנסת uh, נכבדה, uh, שבו אנחנו, כל, כל תוכנית ותוכנית מוקדשת uh, לנושא אחד ב, בתחום הפרלמנט.
2: למשל הפטיש, פרק מספר 2, הפטיש של היושב-ראש, השלט. שקט משודרים שמחוץ לאולפן נפל והיפסטר בטעות לקח את פטיש היושב ראש כדי לתקוע מסמר. צ'קולה נשלחת להחזיר את הפטיש בעזרתה של גולדי הכתבת, ומאותו הרגע הכל, כך כתוב, מסתבך, זה הכל וידאו, הכל משחק מאוד נחמד לילדים.
0: כן, אז שוב אנחנו עם כנסת נכבדה... <קקקק> יש לי רעיון למשפט פתיחה מעולה. ברוכים הבאים לתוכנית ה... היי צ'קולה. מה אתה עושה? כן, מצטער, שוב השלט נפל. אני לא מאמינה. לקחת את הפטיש? מה? אה, זה. כן, נו, מה? מה עכשיו שאני לא יכול לתקוע מסמר? אתה יודע איזה פטיש לקחת, היפסטר? מה, את הפטיש הזה מאץ, שהיה שם ליד הדבר הזה. זה הפטיש של יושב-ראש הכנסת, היפסטר. מה? הפטיש.
1: מה, מה, רגע, רגע, הפטיש...
0: הפטיש. הפטיש, כן. יואו, אני
4: לא מאמינה. או-או. הניפו את הדגל, הדליקו הארון. שידור חי מהכנסת, יתחיל בעוד שתי דקות. אז כבוד, תגידו תודה. יש לנו כנסת נכבדה, אז
0: אתה יודע,
3: זה כולה, איזה אה... כן, הילדים אה, מאוד אוהבים את זה. זה גם כן אזור שמאוד אה, אהוב על ילדים. מצאו את הפטיש, אגב. דה, אז אני לא אגיד לך, תיכנסו ותראו. <laughs> אני... רק
2: נרגיע את כולם, זה לא הפטיש האמיתי, <laughs> כמובן, שמונח <laughs> על עמדת היושב-ראש באולם המליאה. וגם בלשכת היושב-ראש מונחים כמה פטישים היסטוריים. נכון. אז זה לילדים שרואים כאן, יש כנסת שקופה, גם הצצה לכנסת, הכל באמצעים כמובן שילדים אוהבים, בווידאו, בהוראות משחק מאוד ברורות. פשוט לשחק, להיות חברי כנסת לדקות אחדות, מהבית או מהכיתה בבית הספר.
3: כן, אבל אנחנו רוצים שתיכנסו. מהבוקר אני על הרגליים, הפרלמנט הבריטי, האמריקאי, האיטלקי,
4: ועכשיו הכנסת. מי את? מה את עושה בכל בתי הנבחרים האלה? נעים מאוד שקפקפית, הופכת כל בית נבחרים לשקוף, כדי שכל אזרח יוכל לדעת מה עושים נבחרי הציבור. מה, גם אני יכול לדעת? ברור, הכנסת מאפשרת לציבור לדעת מה עושים חברי הכנסת. בוא תראה איך הופכים גם את בית הנבחרים של ישראל לשקוף.
2: וזה כמובן מופיע באתר של הכנסת, בלשונית מיד, מופיע צבעוני כמובן, באותיות צבעוניות, כנסת. זה נשאר בדף הבית, איך בדף, ה... בדף הבית של הכנסת. כמה ילדים נכנסים לזה?
3: זה אחד האזורים שנמצא בדירוג מאוד מאוד גבוה. עדיין אני חושבת שלא לא הגענו למיצוי, שעדיין לא כולם ככה שמעו וראו, ולכן אם אנחנו ככה נצליח לתווך את זה גם לעוד ילדים ולעוד הורים, אז זה יהיה נפלא.
2: וכמובן, זה גם למבוגרים אפשר ללמוד המון על משכן הכנסת עצמו. כל מיני פרטים על התכנון, על הבנייה, יש סיור וירטואלי במשכן הכנסת. ויש תמונות והסברים על המין משכן עצמו, על האדריכלות, על תוספות הבנייה, כי יש אגף קדמה, אגף חדש, שנפתח רק בשנים מאוחרות, הוא לא חלק מהמבנה המקורי של הכנסת שנפתח בשנת 66. יש על יצירות אומנות במשכן הכנסת, אנחנו את התוכנית הקודמת איחדנו לאותן יצירות, אפשר כאן לראות הרבה מהיצירות האלה, גם על יודאיקה במשכן הכנסת, כל פרט שיכול לעניין. שוב אנחנו אומרים, לא חייבים להגיע לכנסת, כמובן מוזמנים להגיע לכנסת, אבל... נשמח שיגיעו
3: לכנסת.
2: את האתר שלכם, את אנ אנשי האתר, רואים כשמגיעים לכנסת, או שאתם uh, מוחבאים באיזשהו אז מקום? אז קודם
3: כל... Uh... אפשר תמיד לבוא אלינו לסיור ולהכיר את, את האנשים, אבל אם נגענו כאן באנשי האתר, חשוב לי להדגיש שמדובר באחד הצוותים החרוצים, המסורים והטובים ביותר. הצוות מורכב למעשה משישה עשר אנשים, שאם ככה בחלוקה גסה, אז יש לנו אנשי תוכן, יש לנו אורחים שהם בעצם אחראים על כל החדשות. יש לנו אנשי פיתוח, וכל הנושא של הגרפיקה והייצור וארכיטקטורת המידע. חשוב להזכיר שהאתר עצמו צוי בארבע שפות שונות, בעוד שלוש שפות, מלבד בעברית, אז באנגלית, ברוסית ובערבית. <ערבית> כאשר האתר באנגלית עלה בסמוך לאתר בעברית, האתר בערבית עלה ב-2001, והאתר ברוסית כמה שנים אחר כך, אז יש לנו גם מתרגמים. האתרים בשפות השונות הם לא בדיוק אתרי מראה של, של אתר בעברית, זה תלוי העורך, זאת אומרת, מה שהוא מחליט בהתאם לקהל היעד, בהתאם למה שמעניין, בהתאם למה שהוא חושב שאם זה הקהל הרוסי, אם זה הקהל של דוברי השפה הערבית או דוברי השפה האנגלית, אנחנו גם כן בראייה שלנו, לא חושבים רק... על דוברי אנגלית בארץ או דוברי ערבית בארץ, אלא אנחנו חושבים מעבר, ואנחנו כי גם... כי כמובן
2: אומר... לאתרי אינטרנט נכנסים מכל מקום מכל בעולם. מכל
3: מקום בעולם, כן. ואנחנו גם רואים שאנחנו מקבלים תגובות מכל העולם. וכיף לראות שקוראים אותנו. אם זה בערב הסעודית, ואם זה בקנדה, ואם זה בכל מקום אחר, שבהחלט אנחנו רואים את החשיבות של כמה חשוב שבכנסת תהיה נגישה בשפות השונות, כי ככה אנחנו מצליחים באמת להגיע לקהלים, לאזרחים, שואלים אותנו שאלות, ואנחנו בהחלט פתוחים לכל העולם.
2: כי מציון תצא תורה. ונזכיר שאפשר באותה לשונית על הכנסת באמת לקרוא על המחלקות והגופים, על מנהל הכנסת, על מזכירות הכנסת, יחידת כתף, משמר הכנסת, ארכיון הכנסת, כל אלה אגב היו נושאים לתוכניות שאיחדנו לכל אחד מהם תוכנית בפני עצמו לכל אחד מהאגפים האלה. הארכיון, אגף הטקסים והאירועים, מרכז המחקר והמידע, מערכת דברי הכנסת, מחלקת הפרוטוקולים, היחידה לפניות הציבור. כל זה מופיע כאן, גם על יום כינון הכנסת, יום הולדתה של הכנסת, ט"ו בשבט. ט"ו בשבט. יש כאן לשונית שלמה שמסבירה, וגם הדברים שנאמרו, ה, ישיבת הפתיחה כמובן. של כל כנסת כשנפתחה. ועם
3: תמונות רלוונטיות. למעשה אנחנו איזי חלון הראווה של הכנסת. כל המידע, כל מה ש... אם זה במחלקות השונות, אם זה בוועדות, אם זה במליאה, כל המידע בא לידי ביטוי באתר האינטרנט של הכנסת. אנחנו משקפים לציבור, מתווכים לציבור, הכול נמצא, הכול ישנו. וכמו שאמרת, כל מחלקות הכנסת באות לידי ביטוי בצורה כזאת או אחרת. חשוב ש... שבאמת ידעו מה עושים, איך עושים. כי פעמים שואלים אותנו, אז כדי לדעת מה התשובה, אז במקום שהם יסתמכו uh, רק עליי, או רק עליך, או על תוכנית שלנו כאן, בואו תיכנסו ותראו. מותר להגיד את הכתובת של האתר? היא זה? בהחלט. www.כנסת.gov.il. וכמובן,
2: <laughs> כותבים בגוגל הכנסת, הדבר הראשון שמופיע, זה האתר של הכנסת, כך שלא צריך לזכור את הכתובת שהזכרת, אבל טוב לדעת עליה. ונזכיר שיש כאן הרבה דברים שמופיעים בכל מיני מקומות, פשוט בחתכים שונים. למשל, אם נכנסנו ליום כינונה של הכנסת, אז מזכירים כאן ישיבות חגיגיות. כל הדברים האלה מופיעים גם אם מחפשים את זה באותו מאגר. כלומר, אפשר להגיע לכל דבר מ... דרכים שונות, מנקודות גישה, נקודות פתיחה שונות.
3: למעשה, כשאתה נכנס לפרוטה של ועדה, אז אתה תראה סביב סדר יום של ישיבה, אתה תראה את השידור, אתה תראה את הפרוטוקול, אתה תראה את המסמכים של הממ"מ, אתה תראה במידה ויש הצעת חוק. כל התוצרים של אותה ישיבה... מסתנכרנים סביב אותה ישיבת ועדה שהייתה, נניח, לצורך העניין, היום בשעה תשע, אז חלקם עולים מיד, הפרוטוקול עולה שבוע או כמה ימים לאחר מכן, אבל הרעיון הוא שכל התוצרים של ישיבה כזו או אחרת מסתנכרנים, ואתה יכול לראות שוב בלחיצת כפתור, במבט מהיר מאוד, מה היו התוצרים של הישיבה. כלומר,
2: מה מהירות עצומה בסך הכל.
3: מהירות עצומה, כן. בהחלט, מהירות, ושוב פעם, ונוחות, ונגישות, ושקיפות, שקיפות מעל הכל. רואים רחוק, רואים שקוף.
2: וכמעט לפני סיום, רחל מלול מנהלת אתר האינטרנט של הכנסת. כל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה בגדר חלום למי שקשה היה לו להאמין שדבר כזה יכול להיות לפני 20, אפילו לפני 10 שנים, ואפילו לפני 5 שנים. יש דברים שלא יכולנו להאמין שאפשר לראות באתר האינטרנט. מה החזון קדימה? מה עוד נוכל לראות באתר שאנחנו לא רואים היום?
3: אז uh, אתה יודע, ממש פרצת לדלת פתוחה. Uh, אנחנו בימים אלה יושבים וחושבים את כל מה שחשוב בנושא של חדשנות, של ייזום, מה אנחנו עוד יכולים לתת, מה אנחנו עוד יכולים עוד uh, להביא לציבור. אז uh, כמו שאמרתי, אחד הדברים ואחד האתגרים הגדולים שלנו... זה אחרי שבאמת פתחנו את הכנסת, והכנסת היום היא שקופה, וכמעט אין, אין שום מאגר שהוא לא נגיש לציבור, אנחנו היינו רוצים לראות יותר את הציבור לוקח חלק פעיל. יותר משתתף, יותר מציע הצעות, יותר בא לידי ביטוי בעשייה היומיומית של הכנסת. אני יכולה לדבר איתך על חלום שלי באופן אישי, אני לא יודעת אם זה יתממש, אבל הייתי רוצה לראות, נגיד, הצעות חוק. שביחד עם הציבור באות ובסופו של דבר עוברים את כל תנועי תהליכי החקיקה עם חברי הכנסת, עם העבודות הרלוונטיות ומגיע עד לכדי קריאה שנייה ושלישית. אני חושבת שברגע שאנחנו נגיע למצב כזה שהציבור הוא שותף אמיתי לתהליכים הפרלמנטריים ולהצעות חוק שיכולות לבוא ממנו או לקדם הצעות חוק שמגיעות מהציבור, אין דבר יותר גדול מזה שמצביע על פתיחות של הפרלמנט, על כך שהפרלמנט הוא באמת בית העם. כמובן, אנחנו מזמינים את הציבור לבוא ולשמוע מה הוא חושב, מה הוא רוצה. כחלק מהרעיונות, אנחנו בהחלט יכולים לקבל מהם, לא כל התורה נמצאת אצלנו. כלומר, ש... אפשר
2: לפנות אליכם אל האתר. אפשר
3: לפנות אלינו לאתר, להציע הצעות, להציע רעיונות. אני מבטיחה שאנחנו נשקול ונזמין את האנשים ונקיים דיונים. אני חושבת שבאמת השמיים הם הגבול. וכשיש רצון, וכשיש יכולת, וכשיש פתיחות, אז אפשר LEGO, לעשות, לעשות כמעט הכל.
2: וחן מלול, מנהלת אתר האינטרנט של הכנסת, תודה רבה.
3: תודה לכם, שמחתי להיות כאן.
2: כנסת נכבדה, סיימנו. לפנינו בשבועות הקרובים התוכניות האחרונות בסדרה שלנו. האחרונה נערך את נשיא המדינה, שהיה פעמיים בשתי תקופות שונות, בשתי כנסות שונות, יושב ראש הבית. בשבוע הבא, חמישי בתשע בערב, ושוב בשבת בארבעה אחרי הצהריים, נדבר על חברי כנסת שזכו בפרסי ישראל, כלומר על תרומתם גם בעת היותם חברי כנסת. כאן רחל הלוי בתחקיר ובהפקה, ואני זימן, עורך ומגיש, שבת שלום.